0: Hallo an euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paperback House. Herzlich willkommen zu unserem Astro-Podcast. Hier sitzen Rachel und Lorraine, beide Doktoren der Astrologie, obviously. Wir haben für euch heute einen Blick in die Sterne geworfen und geguckt, wie der Mond gerade zum Saturn steht und in welcher Umlaufbahn sich die Venus befindet. Und dementsprechend werden wir euch heute passend zu eurem Sternzeichen die perfekten Buchtipps geben. Wir können euch
1: schon mal sagen, die Sterne stehen heute sehr günstig. Also macht euch das Äußerst günstig. Äußerst günstig. Fangen wir an mit unserem Current Read.
2: Was, was liest du denn gerade,
1: Ich lese gerade, weiß du sein, gerade nichts. Ich habe gerade ein Buch beendet, wo ich im Lesemord drüber reden möchte. Obwohl, das stimmt geil. Ich habe ähm, dieses Dear Dolly von Dolly Alderton angefangen auf Bookbeat zu hören, weil ich gerade ihr anderes Buch beendet hatte. Und ich finde es sehr einen tollen Schreibsel. Und du, Borin? Sure.
0: Um, ja, letzte Woche habe ich euch ja erzählt, dass ich gerade welch trügerisches Herz von Chloe Gong lese. Und auf Seite, was war ich da, 48 oder so. Ich bin jetzt auf Seite 80. Also immerhin ein bisschen mehr als 30 Seiten weitergekommen. Aber ich habe jetzt als Hörbuch The Charm Offensive angefangen. Ist das, ist das überhaupt so? Ja. The Charm Offensive von Alison
2: Koshran. True. Whatever. Und ich
1: finde es gut.
0: Es gibt auch schon auf Deutsch.
1: Ich glaube, ich habe davon schon mal gehört. Es,
0: ja. Also wir werden, äh, genau, euch heute wieder Buchtipps passen zu eurem Sternzeichen sagen, das Ganze ist natürlich überhaupt nicht oberflächlich und das Buch wird euch auf jeden Fall gefallen und wenn nicht, dann macht ihr irgendwas falsch, nicht euer Sternzeichen. Genau. Pro Sternzeichen gibt es Jeder ja, weiß
1: ja, dass Astrologie
0: auf Wissenschaft basiert. Natürlich. Auf gelehrter Wissenschaft. Rachel, wir sind Doktorinnen der Wissenschaft. Natürlich. Dann
1: wollen wir auch gleich mit unseren eigenen Sternzeichen anfangen, oder zumindest fangen wir mit meinem Sternzeichen Ja, wir fangen
0: halt mit der Reihenfolge an, ne?
1: Das ist mein Sternzeichen. Du bist die Erste. Wir fangen mit mir
2: an. Du bist die Erste im Kreis der Zwölf.
1: Fangen wir an mit euch Steinböcken. Ihr habt ruhige und entspannte Gemüter. Und ihr habt ein großes Verantwortungsbewusstsein. Und ihr seid treu gegenüber euren Liebsten. Da wollt ihr euch vielleicht ein bisschen entspannen, wenn ihr eure Bücher lest. Also ihr wollt Bücher mit ein bisschen weniger Plot, wo sich aber eigentlich eher auf den Schreibsel konzentriert wird. Da haben wir euch schon mal sehr gute Bücher empfohlen, aber noch ein paar eben bessere Bücher sind einmal Everything I Know About Love von Dolly Alderton. Ein sehr gutes Buch, habe ich gerade beendet. Auch sehr witzig. Da geht es viel so um ihr Leben. Also, kann ich mega empfehlen. Dann Emily Wilds Enzyklopädie der Feen von Heather F- Das Hat Laurin gelesen, fand sie sehr schön. Hast ja, du das nicht so gelesen, so. Rachel? Nee.
2: Ich dachte, du hast das
1: gelesen. Nee.
0: Oh, das wusste nicht. Es ist so gut, Leute. Es ist so, so süß. So. <lacht> Wenn ihr so auf Light Academia steht, also das Ganze ist so, in, in so einem schneebedeckten Dorf spielt das, und sie versucht da so ein ganz bestimmtes Feenvolk irgendwie so wissenschaftlich, I don't know, zu verfolgen, aufzuschreiben, was auch immer. Und dann kommt so ihr Academic Rival dazu und dann... Genau, you know, also es ist richtig, richtig gut, es hat, es ist so entspannt, es passiert schon viel, aber es ist so, also einfach so so ein richtig schönes light academy es ist nicht so düster, es hat schon ein paar krasse Stellen, also an der einen Stelle schlägt sich, glaube ich, einfach so eine Hand, nee, keine Hand, aber ein Finger auf jeden Fall ab, einfach so, random, und dann macht sie ja noch weiter, deswegen das war schon krass, aber an sich ist es halt so ein richtig schöner Schreibstil auch.
2: Doch. Und
1: was wir auch noch empfehlen können, euch, ich würde gerade sagen, euch Skorpion, euch Steinböcken da draußen ist der Nachtzirkus von Erin Morgenstern. Mega Empfehlung. Also das ist so ein Buch, ihr lest das und ihr seht schon so kleine Anzeichen, wo ihr seid so, uh, ah, und dann, wenn es beendet, wollt ihr es eigentlich nochmal lesen, weil es nochmal so ganz viele kleine so Details drin sind, die ihr wart so, uh, wie kann ich das beim ersten Mal nicht mitbekommen. Also große Leseempfehlung an die ganzen Steinböcke da draußen.
0: Machen wir weiter mit den Wassermännern. Ihr seid kreativ. Individualität ist bei euch ein hohes Gut. Ihr seid auch sehr innovativ und hilfsbereit. Ihr habt oft unkonventionelle Ideen und wollt die Dinge einfach ändern. Deswegen passen zu euch sehr gern, sehr gut, deswegen passen zu euch sehr gut Science-Fiction-Romane. Die Charaktere müssen am besten revolutionär sein, wollen das ganze System umwerfen. Also... Am besten passen so euch so längere Buchreihen, ab so Trilogien, Duologie, Trilogie ungefähr, wo so ein ganzes System von Grund auf erneuert wird, was auch vollgestopft ist mit Gesellschaftskritik. Und was da ganz gut passt, ist die Aurora Rising Reihe von Jay Christoph und Amy Kaufmann. Ich habe die ja neulich erst abgeschlossen und ich muss sagen, Leute, selbst wenn euch der erste Teil nicht komplett gefällt, ihr aber eigentlich sagt, eigentlich ist cool hier, aber irgendwie irgendwas fehlt, zieht weiter durch. Der zweite Teil wird besser und der dritte Teil ist richtig gut. Also das fand ich wirklich. Da ähm, hat sich irgendwie gezeigt, dass die Reihe von Teil zu Teil besser wird. Die Charaktere werden auch von Teil zu Teil besser und ja, ist einfach eine Menge Plot Points, eine Menge Plot Twists, gute, gute Storylines und wirklich viel so. Wir gestalten das Ganze hier um, weil irgendwas läuft hier falsch. Beziehungsweise sie kämpfen halt gegen so einen irgendwas, was alles so infiltriert hat. Ansonsten passt zu euch auch gut Elektra von Jennifer Saint. Wir sind hier in der griechischen Mythologie. Und ich muss ehrlich sagen, es ist jetzt schon fast anderthalb Jahre her, dass ich das Buch gelesen habe. Aber ich fand es richtig, richtig gut. Es geht, wie gesagt, um Elektra und noch um zwei andere Frauen. Und es wird immer so aus allen drei Sichten erzählt. Es geht auch wieder um den Trojanischen Krieg. Wir haben hier wieder verschiedene Sichten auf den Trojanischen Krieg. Ich glaube, Helena ist auch dabei. Und es ist sehr, sehr interessant, das so aus diesen drei Sichten zu sehen. Ähm, Und es geht auch viel um Feminismus. Ja, einfach ein richtig, richtig gutes Buch aus der äh, griechischen Mythologie-Sparte. Und was auch gut zu euch passt, und falls ihr es noch nicht gelesen habt, solltet ihr es tun, Fourth Wing von Rebecca Yarros. Ich glaube, von diesem Buch hat jeder gehört mittlerweile. Ich brauche ja auch nicht groß erklären. Es ist der Auftakt zu einer fünfteiligen Reihe. Und wir können noch gar nicht erahnen, was hier alles ähm, noch abgehen wird. Aber im ersten Teil bahnt sich schon so ein bisschen so eine Rebellion an, die am Anfang noch von der Protagonistin ähm, als schlecht angesehen wird. Aber wir kennen das ja, Leute. Da wird sich natürlich im Laufe der Serie herausstellen, dass die Rebellen eigentlich die Guten sind und das System böse ist und man deswegen da was ändern muss. Sind wir sehr gespannt drauf und ihr Wassermänner.
2: Lest diese Bücher.
1: Hm. Kommen wir als nächstes zu den Fischen oder zum Sternseidenfischer. Fische sind sehr feinfühlig und sensibel, aber immer hilfsbereit. Allerdings können sie sich manchmal in ihren Tagträumen verlieren. Aber Familie bleibt ihnen immer noch sehr wichtig. Und da haben wir einmal Spindle Dawn oder auf Deutsch ein Kleid aus Seide und Sternen von Elizabeth Lim. Super tolles Buch. Also, es ist wirklich. Einfach wie alles da beschrieben wird, also es ist so ein wunderschöner Schreibstil und der Plot ist auch sehr interessant. Mega Empfehlung. Dann der zweite Teil der Dumbridge Academy Reihe, Anyone von Sarah Sprintz. Super süß, also es ist, es ist so ein süßes Internatbuch für alle Leute, die so ein bisschen diesen Internat-Fetisch haben. <lacht> und The Dating Plan von Sarah Desai, das hat Laureen gelesen, also erzähl
0: uns doch ein bisschen was drüber, noch. Ja, The Dating Plan ist auch super süß, es geht. Uh, jetzt muss ich kurz nachdenken. Um, wir haben unsere Hauptprotagonistin und für sie ist halt Familie auch super, super wichtig. Also sie hat so ihre Family und ihre ganzen Leute und die spielen auch eine große Rolle in dem Buch. Bisher ist es nur auf Englisch draußen. Ansonsten sind die meisten Bücher, die wir, oder eigentlich alle Bücher, die wir bisher gesagt haben, schon auf Deutsch draußen, aber genau, The Dating Plan bisher leider nur auf Englisch. Um, sie trifft dann ihre ehemals große Liebe irgendwie aus der Highschool oder so wieder und ja da entwickelt es sich dann so was bisschen zwischen denen aber was ich halt wirklich richtig toll fand an dem Buch war die große Familie, äh, große Rolle die die Familie gespielt hat in dem Ganzen wie sie sich alle gegenseitig unterstützt haben das war einfach wunder wunderschön zu lesen und ich finde bei Dunbridge Academy beim zweiten Teil da kennt man ja dann die ganzen Leute schon so ein bisschen und es ist auch eine Friends to Lovers Romance und ich finde deswegen dieser Familienaspekt ist da auch wieder drin es ist so ein bisschen found family mäßig und dann dieser ja, beste Freunde Aspekt ist da auch mega wichtig deswegen passen auf jeden Fall zu euch Fischen sehr gut. Dann kommen wir zum Sternzeichen Widder. Euch Widder da draußen zeichnen eigentlich drei Eigenschaften aus, und zwar kämpferisch, mutig und eigensinnig. Das ist so euer Charakter, basically. Und wenn nicht, dann ist irgendwas falsch bei euch, Leute. I don't know. Das Sternzeichen ist immer richtig. Das liegt nie falsch. Zu euch passt zum Beispiel A Dory of Blood sehr gut. Das ist von S.T. Gibson. Rachel und ich haben das dieses Jahr gelesen. Das ist nicht so lange her. Leute, dieses Buch war heftig. Ähm, es geht um Dracula, bzw. um seine Ehefrau. Und im Laufe des Buches kommen dann noch eine zweite Ehefrau und ein Ehemann dazu. Und dieses Konstrukt entwickelt dann so ein paar ungesunde Dynamiken. Irgendwann checkt die Ehefrau, was da abgeht. Sie checkt, was Dracula wirklich macht und lehnt sich dann dagegen auf. Um diesen Prozess mitzuerleben, wie sie aus ähm, ja der passiven Rolle auftaucht und dieses kämpferische, mutige und eigensinnige Ich entdeckt und dann halt auch so ähm, ja, reagiert und so handelt. Das war unglaublich spannend mit anzusehen. Außerdem können wir euch Die Götter müssen sterben von Nora Bensko empfehlen. Dazu haben wir auch eine Podcast-Folge, also das Buch ist wirklich der Hammer. Wir sind hier wieder im Trojanischen Krieg, in der griechischen Mythologie, auf der Seite der Amazonen. Hier lernen wir halt die Gesellschaft äh, die ja, die Gesellschaft der Amazonen kennen, die Gemeinschaft, die Strukturen, die dort herrschen. Vielleicht ist ein Material die Lösung, vielleicht auch nicht. Es ist einfach ein Queerer-Roman, es ist ein ähm, BPOC-Roman. Wir haben es geliebt und gerade für Widder ein perfektes Buch. Und als drittes haben wir We Will Give You Hell, wozu wir auch eine Podcast-Folge haben, mit Lina Frisch, der Autorin. Hier sind wir in der nordischen Mythologie, das Ganze ist aber in der heutigen Zeit geschrieben und hier entdeckt unsere Protagonistin ihre Wut auf einem Trip nach Rachel, Schweden? Schweden. Ja, auf einem Trip nach Schweden entdeckt sie in den nordischen Wäldern die Magie, die mit ihrer Wut zusammenhängt. Mehr will ich gar nicht sagen, weil dieses Buch ist einfach heftig und es wird euch gefallen. Die Protagonistin ist Kämpferisch beschreibt alles an ihr.
1: Dann an all die Stiere da draußen. Ihr kennt euch doch selbst am besten. Ihr seid selbstbewusst, ihr seid treu und ihr seid immer zuverlässig gegenüber euren Liebsten. Dafür haben wir euch die perfekten Bücher rausgesucht, die eure Sterne euch praktisch in die Hand sch- schmeißen wollen. Einmal <lacht> haben wir da. <lacht> Einmal haben wir da die Caraval trilogie von Stephanie Garber. Mega Empfehlung. Also das ist so ein mega fantastisches Magiesystem. Ist so ein bisschen mit so Zirkus, aber auch mit so Kartenspielen irgendwie verbunden. Mega Empfehlung. Also es gibt auch noch einen ein Spin-Off davon. Also wenn, wenn ihr euch das gefällt, ihr kriegt so viel davon. Es geht immer weiter. Sehr große Lesempfehlung. Dann haben wir die Lady Midnight Trilogie von Cassandra Clare. Ebenfalls. Das ist glaube ich eine der ich glaube, die vierte Reihe von den Shadowhunter-Büchern und persönlich gesehen will ich sogar fast sagen, die beste. Also, das ist, die Bücher sind Joa. so mega lang, ja. also sind relativ lang, aber da ist so viel Detail drin und es ist so toll geschrieben. Und ich finde, die Charaktere sind super, also sehr große Empfehlung. Vielleicht müsst ihr davor ein bisschen Shadowhunter-Wissen haben, aber schlimmstenfalls, wenn ihr nicht Lust habt, die ganzen anderen Bücher zu lesen, dann könnt ihr auch die Wikipedia zu durchlesen. Nicht meine Empfehlung. Aber ich sage auch nicht, dass ich das nicht schon vorher mal getan habe. Dann, wenn ich als letztes Buch für euch stiere, ist Bright Young Women von Jessica No. Das ist bis jetzt nur auf Deutsch raus, aber
0: schau mal, wenn ihr euch traut. Nur auf Englisch, meinst du? Ja. Das ist bis jetzt nur (lacht) auf Englisch raus. Das,
1: Das ist bis jetzt nur auf Englisch raus. Aber trotzdem, Leute, entweder ihr wartet, bis ihr auf Deutsch rauskommt oder ihr traut euch schon mal dran, auf Bookbeat könnt ihr es auch hören. Mega Hör- oder Leseempfehlung. Also es ist so ein... Es geht sozusagen um, ähm, um einen Serienmörder, aber es geht nicht um ihn, sondern es geht um seine Opfer. Oder eher, wie diese Opfer sich sozusagen einfach wieder für andere Opfer einsetzen und sich gegenseitig unterstützen. Und das spielt wirklich über Jahre hinweg, also... Es ist noch nicht mal, also, erst nicht, also, sagen, dieser Serienmörder ist nicht der Fokus der Geschichte. Er ist erst einfach nur, sagen, so ein, po- oder so ein Nebencharakter. Aber es geht eigentlich wirklich um diese Frauen und wie sie das alles verbindet. Und es ist so mega, mega tolles Buch. Also, dass jedem, der auch nur ansatzweise irgendwie vielleicht an True Crime interessiert ist, empfehlen. Das ist amazing. Also, es ist ein richtig gutes Buch. Also, das ist Bright Young Woman von Jessica No. Bis jetzt nur auf Englisch raus. Aber wir können ja noch hoffen.
0: Kommen wir zu den Zwillingen. Ihr habt zwei Gesichter. Ihr seid schnell, flexibel und wissbegierig. Zu euch passen dementsprechend Bücher mit einem krassen Plot-Twist, wo nicht alles so ist, wie es scheint und einem schnellen Verlauf der Story. Ihr wollt keine Längen in Büchern, das ist super. Dementsprechend haben wir für euch drei Bücher raus, beziehungsweise vier, ich weiß gar nicht, denn die letzten beiden stellt euch Rachel vor. Ich fange erstmal an mit Stalking Jack the Ripper von Carrie Manasalko. Das ist die Autorin von Kingdom of the Wicked, was ja schon seit einiger Zeit auf Deutsch raus ist. Und Stalking Jack the Ripper kommt jetzt auch auf Deutsch raus. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob der erste Teil schon raus ist. Ansonsten kommt er aber in ein, zwei Monaten raus. Ich, ich weiß es leider nicht. Draußen. Ich, ich gucke gleich nochmal nach. Der, der ist schon draußen. Der müsste Leute, eigentlich schon draußen Alle sein, Zwillinge ja. unter euch, rennt in die Buchhandlung, kauft euch Stalking Jack the Ripper. Es ist so, so gut. Wir sind hier zum Zeitpunkt von Jack the Ripper in London, also 1800 tot. Und begleiten da Rose, hieß sie, glaube ich, aber nagel mich nicht darauf fest. Unsere Protagonistin, die super interessiert daran ist, ähm, Leichen aufzuschneiden. Und dann in Kriminalfällen so rumzuforschen. Und ja, sie will herausfinden, wer Jack the Ripper ist. Sie bekommt dabei mehr oder weniger Unterstützung von einem... Schüler von die, Wie heißen denn die Leute, die Leichen aufschneiden? Also ich
1: ich glaube, er ist ein Medizinstudent, oder?
0: Bei ja, einem, aber äh, er ist ja schon Anatomie, in dieser Pathologie. Ja. Pathologie ist ja. das. Pathologie, Genau. Ja, so ein Pathologiestudent. Und die beiden sind auch so ein bisschen Enemies to Lovers. ist aber auch ähm, sehr Slow Burn. Ja, und die versuchen dann rauszufinden, wer Jack the Ripper ist. Die finden das auch raus. Und Leute, ausschuckt. Ja, das, ich habe das nicht kommen sehen. Und dann haben wir der Hexenzirkel ihrer Majestät. Davon sind bisher Teil 1 und Teil 2 raus, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Der dritte Teil ist noch nicht mal im Englischen draußen. Also, (lacht) wenn ihr die Reihe lest oder gelesen habt, dann, ja, ich fühle euren Schmerz. Es ist so eine gute Buchreihe. Es geht um Hexen, es ist aus verschiedenen Sichten geschrieben, es ist heutzutage geschrieben, Ähm, es geht um LGBTQ+, es geht um, um... Rassismus, um Diskriminierung, um Homophobie, um Frauenhass. Es ist so unfassbar gut aufgearbeitet. Wirklich, beim ersten Teil, ich dachte, ich komme da nicht schnell rein, ich hatte das Buch in zwei Tagen durch. Beim zweiten Teil, ich dachte, ich komme da nicht schnell rein, ich habe das Buch in zwei Tagen durch. Diese Bücher sind so unfassbar gut geschrieben. Man fliegt durch die Seiten und die Plot-Twist, ihr seht es nicht kommen, Leute, ihr seht es nicht kommen. Ich war so schockiert beim zweiten Teil. Hexenzirke ihrer Majestät von Juno Dawson, bitte lest es alle. Alle Zwillinge und auch sonst alle.
1: Yes, und das Buch, was Lorraine meinte, ist auf Englisch heißt es Genuine Fraud und das ist von E. Lockhart. Aber ich habe auch geguckt, auf Deutsch, das es auch, und das war das zweite Buch, was Lorraine meinte, und zwar auf Deutsch heißt das Buch Bad Girls von E. Lockhart. Ich hasse diesen Titel so sehr. Äh, okay, all die Leute, die das draußen gelesen haben, ihr wisst, was ich meine, aber an die, die es noch nicht gelesen haben, es geht nämlich um. Mh, Ach, ich will es eigentlich nicht sagen, weil alles, was man in diesem Buch sagt, zwar ist eigentlich fast schon. Das ist Mega-Twist, es ist ein sehr so psychologischer Thriller fast schon. Und die ganze Zeit wirst du so vom einen in die andere Richtung gezogen. Du bist die ganze Zeit so, okay, ich weiß jetzt so ungefähr, was passiert und weiß es nicht. Das ist, glaube ich, noch nicht mal 250 Seiten. Ich würde ich würd sagen, so weniger als 300 auf jeden Fall. Und es geht um, sagen wir mal so, es geht um die Beziehung von zwei Freundinnen, die sehr schnell sehr toxisch wird. Mehr will ich nicht sagen. Aber mega Empfehlung.
2: Ah, ich bin dran, oder? Dann
1: kommen wir zu den Krebsen dieser Welt. Euch ist es wichtig, dass alles fair abläuft. Ihr seid auch voller Ehrgeiz. Aber manchmal, da könnt ihr euch auch ein bisschen Träumerei gönnen. Da könnt ihr ein bisschen entspannen, zurücklehnen. Und da haben wir die perfekten Bücher für euch. Und zwar ist das einmal Love Theoretically von Ellie Hazelwood. Mega süßes Buch. Also, generell, ihre Bücher sind immer in so, ähm. Um
2: oh shit, wie heißt es auf Deutsch? Men. Also
1: in diesen STEM-, also Science, Technology-Bereichen. Diese wissenschaftlichen Bereiche. Wie heißt es auf Deutsch? Mint! Oh mein Gott, Mint! Sorry, das war mir gerade halt mega wichtig, dass ich mir, dass, dass ich mir das weiß. Ellie Hazels Bücher sind ja immer in diesen Mint-Bereichen. Und das hier ist auch sehr süß. Also es geht auch sehr um so ein bisschen so Self-Healing und so wie man sozusagen so ein bisschen immer Selbstbewusstsein bekommt in diesem Buch. Ganz süß. Also kann, kann man empfehlen. Dann, Morgen, Morgen und Wieder Morgen von Gabrielle Sevin. Leute ihr seid nicht bereit. Dieses Buch wird euch zerstören, aber auf die bestmögliche Art. Also es geht um zwei Freunde und wie sie sich kennenlernen und wie sie dann zusammen, sag ich mal, eine Firma gründen. Und wie sich dann vielleicht ein bisschen auseinander und dann wieder zueinander finden und dann noch ganz viele andere Sachen. Es ist toll. Also es geht sozusagen einfach um diese Videospielwelt von, ich glaube, den 90ern bis so den also bis so Anfang der 2000er. Es ist so gut. Mega Empfehlung. Also wenn ihr Videospiele mögt, wenn ihr einfach so komplexe Charaktere mögt, wenn ihr einfach nur Bücher mögt, dann lest dieses Buch. Und dann, das letzte Buch ist Das Kaufhaus der Träume, Lorraine.
0: Ja, darüber habe ich ja noch nicht oft genug in diesem Podcast geredet. Es ist so ein wunderschönes Buch, okay? Krebse wird ja auch nachgesagt, dass ihr so ein bisschen emotional seid. Bisschen sehr. Das ist das richtige Buch, um emotional zu sein, Guys. Es geht um ein Kaufhaus, in dem Träume gekauft werden können. Und es geht um unsere Protagonistin, die dort anfängt zu arbeiten. Und dieses, diese Welt, in der die Träume produziert werden und in der die gekauft werden können, das ist eine andere Welt als unsere. Und wir lernen diese Welt kennen. Und es gibt auch... Ähm, Storylines, die in unserer Welt spielen. Die zeigen dann quasi, welche Auswirkungen Träume haben können. Und das ist so wunderschön gemacht. Es ist so wunderschön geschrieben. Es hat keinen ähm, direkten Plot, schon so ein bisschen, aber es hat zum Beispiel keinen Höhepunkt. Es ist einfach nur wunderschön. dieses Buch ist einfach nur Balsam für die Seele. Manchmal verdrückt man auch das eine oder andere Tränchen. Aber gerade auch vielleicht Leute, die manchmal Probleme haben mit Einschlafen kein ärztliches Attest hier, ne? Aber vielleicht hilft euch dieses Buch. Vielleicht hilft euch dieses Buch irgendwie ins Reich der Träume zu finden, weil man da einfach gerne hin möchte.
2: Nach diesem Buch. Okay. Löwe als nächstes ist
0: mein Sternzeichen. Also, alle Löwen da draußen, ihr seid selbstsicher, ihr steht gerne im Mittelpunkt. Ihr seid einfach the center of the universe. Let's be honest. Ja, das erste Buchstall, da stellt mir Rachel vor. Das habe ich nämlich nicht gelesen. Okay, und zwar
1: ist das The ex talk von Rachel Lynn Solomon. Auf Deutsch heißt es bloß ex talk und es geht um zwei ähm, Radioproduzenten, die so tun müssen, als hätten sie schon gedatet, weil sie halt so eine neue Radioshow aufstellen müssen, wo es halt darum geht, dass halt Exes, also Leute, die mal zusammen waren, über ihre Beziehung reden und halt vielleicht mit anderen Leuten über ihre eigenen Beziehungen reden. Es ist sehr witzig, es ist auch sehr süß. Ist, vor allem auch ich weil die ganze, ich habe das so gelesen. Ich so, ach, ich will auch so, so ins Radio. Ich will auch sowas machen. aber war ich so, oh mein Gott, du machst das eh schon, du podcastest.
2: <lacht> nice.
0: Unsere zweite Empfehlung an euch Löwen da draußen ist der dunkelste aller Zauber oder Sorcery of Thorns von Margaret <lacht> Margaret Rogerson. Lasst euch bitte, bitte, bitte an alle deutschen Buchmausies da draußen. Lasst euch nicht von dem deutschen Cover abschrecken. Ich weiß, es sieht aus, als wäre es für Zehnjährige geschrieben. Aber dieses Buch ist einfach so, so gut und der Verlag hat leider Gottes dieses Cover wirklich verkackt. Man kann es nicht anders sagen, weil es dem Buch einfach so einen Abbruch tut. Und die Story dahinter ist so unfassbar gut. Wir begleiten unsere Protagonistin, die in einer magischen Bibliothek aufwächst. Und es gibt im Land, ich glaube, sechs oder sieben von diesen magischen Bibliotheken, und die haben auch einen Zweck, den ich jetzt noch nicht verrate, aber sie haben einen Zweck. Und in diesen Bibliotheken gibt es halt normale Bücher, aber es gibt auch magische Bücher. Und dann passiert etwas und sie muss auf so eine Quest, um irgendwie die Bücher zu retten, die Bibliotheken zu retten. Und da lernt sie auch jemanden kennen, der ein bisschen an Hall aus *Holes* Moving Castle erinnert. Es ist einfach gut, Leute, wenn ihr Bücher liebt, wenn ihr Büchereien liebt, wenn ihr Fantasy rund um Bücher liebt, also dass es wirklich um die Bücher geht. Um den Text da drin die Bücher erwe- erwecken selber zu, die Bücher erwachen selber zum Leben eine ganz ganz tolle Protagonistin die sich einfach super mutig gegen alles stellt einen sehr interessanten Love Interest mit einem sehr interessanten Gefährten also es geht auch so ein bisschen um Dämonen um sowas dieses Buch ist so so gut bitte erwartet aber keinen überkrassen Fokus auf die Love Story sie ist da aber sie ist sehr underground es geht mehr um den Fantasy Aspekt und um unsere Protagonistin als Person Trotzdem finde ich die Love Story wunderschön und dieses Buch an sich ist einfach der Wahnsinn. Eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Und als zweites habe ich hier Starlight Full of Chances von Munia Jaiwan stehen. Das ist der zweite Teil aus der Berlin Night Reihe. Wir haben ja auch mit Munia im Podcast geredet und wir haben diese Reihe beide Anfang des Jahres gelesen und so sehr geliebt. Diese Reihe gehört, glaube ich, von beiden zu uns in All-Time Favorites. In Starlight Full of Chances begleiten wir unsere Protagonistin, die eine super selbstbewusste und starke Frau ist und durchs Leben marschiert und sich nichts sagen lässt, ist ihr etwas sehr Schlimmes passiert. Und ja, damit muss sie erstmal fertig werden. Gleichzeitig lernt sie jemanden kennen, den sie sehr gut findet, aber auch ihn hält irgendwas davon ab und wie die beiden zueinander finden und wie sie sich gegenseitig unterstützen. Es ist so eine wundervolle Geschichte über Stärke, über Feminismus, über ähm, Liebe. Also eins meiner absoluten Lieblingsbücher mittlerweile. Starlight Full of Chances, es ist ein deutsches Buch, ist im Lux Verlag erschienen,
2: so ein gutes Buch.
1: Dann an alle euch Jungfrauen da draußen, an die Perfektionisten, an die Perfektionisten, an die die ein bisschen sensibler und emotionaler sind, aber auch sehr bogenständig und sich immer eine Lösung suchen und sehr kritisch und lösungsorientiert sind, haben wir perfekte Bücher. Von den Sternen vorhergesagt bekommen. Einmal ist das Four Dead Queens von Astrid Scholte. Leute, dieses Buch ist sehr gut. Mega-Empfehlung. Super Buch.
2: Erinnerst du dich noch an
0: irgendwas von Plot?
1: Nein. Oh, okay. Ich, ich wollte gerade sagen, ich hatte, ging es denn nochmal? Um, ging es um Time Travel?
0: Nee, nee, nee. Hm? Uh, so, nee. Also, wir haben unsere Protagonistin. Und wir haben vier Königinnen in diesem Land. Und dann halt dementsprechend vier Reiche irgendwie. Und dann sterben die. Und sie muss herausfinden, wie. Und dabei passiert eine Menge Shit. Also das ist wirklich ein Ah, heftiges Buch. Es gibt auch so eine kleine Love Story nebenbei.
1: Doch. Dann auf jeden Fall noch Happy Place von Emily Henry. Das ist ein sehr... Also es ist ein Romance-Buch, aber eher... Also wenn ihr Emily Henry kennt, dann wisst ihr, was für Romance-Bücher sie schreibt. Also es sind eher so Bücher, die jetzt halt sehr realistisch sind und wo du auch bist, so okay, du, du siehst halt eigentlich wirklich alles von deinem Kreatären. nicht so diese positiven Seiten, sondern auch die negativen Seiten und wie diese Personen vielleicht doch nicht perfekt voneinander sind. Aber es hat dann eigentlich, eigentlich immer noch ein Happy End. Deswegen sehr große Empfehlung. Von generell einfach lest Emily Henrys Bücher und ein Buch, was ich so toll fand, also das ist, glaube ich, gerade also erst auf Englisch rausgekommen, aber es kommt am 19. März 2024, aber trotzdem, es kommt auf Deutsch noch raus, und zwar ist das Divine Bibles von Rebecca Ross. Leute, ich kann nicht genug über dieses Buch schwärmen. Eigentlich will ich, okay, doch, ich warte mit so meiner ganzen Review bis zum Lesemonat im November, aber dieses Buch ist so toll. Also der Schreibstil ist amazing, die Protagonisten sind amazing, Einfach der Plot ist so gut. Also es geht um zwei Kriegsjournalisten und es ist mehr geschrieben. Also es ist doch ein Fantasy-Buch. Nicht, dass man jetzt irgendwie denkt, es geht um so, es ist in unserer Welt gesetzt. Es ist eine Fantasy-Welt, die auch so mit so ihrer eigenen Mythologie verbunden ist. Aber ich kann das so empfehlen. Also einfach, wie diese Charaktere geschrieben sind und wie sie ihre Geschichte, also wie Rebecca die Geschichte einfach erzählt. So eine große Leseempfehlung. Wenn ihr es nicht abwarten könnt, lest es schon mal auf Englisch. Aber wenn nicht, es kommt am 19. März 2024 auf Deutsch raus.
0: Very good. Dann sind wir bei der Waage angekommen. Der Waage sagt man eigentlich immer nach, dass sie so sehr ausgeglichen ist, aber trotzdem hat sie gerade so in Konversationen und so doch sehr viel Temperament. Also sie steht schon hinter ihrer Meinung. Außerdem sind Wagen charmant, sehr ehrlich, immer bestrebt, neue Dinge zu lernen und lebensfroh und selbstsicher. Dementsprechend passen zu den Wagen drei Bücher, die wir ausgewählt haben. Das erste ist Die Tochter der Mondgöttin von Zulin Tan. Das ist so ein schönes Buch. Es ist, ähm, wir sind in der asiatischen Mythologie. Ach, ich weiß gerade gar nicht, ähm, ob das chinesisch war. Bin ich mir nicht sicher. Guck ich noch mal nach. Es geht um die Tochter der Mondgottin, überraschenderweise. Und sie muss... Ach, wa- warum muss sie mit den Göttern da irgendwie kämpfen? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Also eigentlich ist ihre Existenz, davon weiß niemand, okay? Und eigentlich sollte es sie auch nicht geben. Und um das dann irgendwie, ähm, um ihre Mutter zu beschützen, reist sie ähm, zu den anderen Göttern, die eigentlich nichts von ihr wissen. Und undercover verbringt sie dann da Jahre damit irgendwie... Äh, genau, sie verbringt Zeit mit den Prinzen... Und dann ähm, geht sie aber auch irgendwie in die Army und so. Also es passiert sehr, sehr viel in dem Buch. Sie ist aber so eine tolle Protagonistin. Sie ist so ein liebenswerter Charakter. So stark, wie sie die Sachen macht. Also sie ist wirklich so, ich weiß, wo ich hin will. Ich weiß, wie ich dahin hinkomme. Und jetzt, let's go. Es gibt zwei Love Stories in dem Buch. Es gibt zwei Love Interests. Und ich fand das auch wirklich, wirklich gut gemacht. Ich weiß auch nicht, also ich doch, ich weiß, wie ich bin, aber... Am Ende ist halt so ein Fluttrist und danach weiß man nicht mehr, für wen man sein soll. Okay, als nächstes haben wir für euch Babel aufgeschrieben von R.F. Kuang. Auch schon auf Deutsch draußen. Ich denke, ihr habt es mitbekommen. Ähm, Babel ist ein extrem krasses Buch. Ich kann es gar nicht anders sagen. Es behandelt so viele Themen. Wir befinden uns zeitlich gesehen 1800 ungefähr, oder Rachel? 1800 hm. irgendwas, also irgendwann im 19. Ich glaub, Jahrhundert.
1: Ich nee, 1870 oder sowas. Ich glaube, das in die 90er.
0: Ja, ja, genau, irgendwann so um den Dreh. Und es geht hier ganz viel um, um China, um den Imper- Imperialismus damals um, in China, um Kolonialisierung. Das Ganze ähm, im Fantasy-Setting verpackt. Also es gibt einen Fantasy-Aspekt, der so klug mit eingebaut ist, dass er diese ganzen Problematiken zwischen England und China zu der Zeit so gut aufarbeitet. Also das Ganze ist ein hochpolitisches Buch. Ja. Es ist kein Fantasy-Buch, was man mal so nebenbei liest, sondern es ist absolut politisch. Ähm, grandios geschrieben. Es geht um Robin und er wird aus China damals weggeholt als kleines Kind von einem englischen Professor und lernt dann am Institut für Sprachen in, also das Institut für Sprachen ist Babel in Oxford, lernt er dann Sprachen und er lernt diese Magie der Silberbarren und so. Hat da auch Freunde. Und diese Freunde, ja, durchleben ihre Studienjahre und mussten sich irgendwann positionieren. Denn irgendwann heißt es wirklich, arbeite ich weiter für Babel oder verrate ich meine eigene Herkunft. Super krasses Buch. Gerade für so ein bisschen historisch Interessierte. 10 von 10. Und dann habe ich euch noch Anatomy aufgeschrieben, eine Liebesgeschichte von Dana Schwarz. Das Ganze ist auch schon auf Deutsch raus, ich habe es auch auf Deutsch gelesen. Es ist super süß, ich habe den zweiten Teil noch nicht gelesen. Es geht, ich weiß auch keinen Namen mehr, sorry. Wir befinden uns auch irgendwann im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, irgendwann da. Ich würde sagen Mitte, Ende 19. Jahrhundert. Und unsere Protagonistin wohnt in der Nähe von London. Sie ist eine Adelssochter und sie ist super interessiert an so Pathologie. Ne? So an Leichen rumschlippeln und rausfinden, warum die gestorben sind. Problem ist, als Frau darf man das eigentlich nicht. Und es, äh, sie schafft es dann irgendwie heimlich in so eine Vorlesung da irgendwie reinzukommen. Und gleichzeitig grassiert so eine komische Krankheit in der Stadt. Und dem Ganzen geht sie dann mit einem Freund, den sie kennenlernt, am Love Trist. Auf den Grund. Das Ganze ist schon ganz cool gemacht, weil sie halt so, ja, ne, damals für die Zeit entspricht sie jetzt nicht so dem Frauenbild und ja, ist eine süße
2: Geschichte, kann man ruhig mal lesen.
1: Dann kommen wir als nächstes zu den Skorpionen. Ihr seid selbstbewusst, ehrgeizig, vielleicht ein bisschen zu ehrlich manchmal, sehr direkt, aber ihr habt gute Menschenkenntnisse. Und dazu haben wir euch. Einmal Nevernight von Jay Kristoff mitgebracht. Da können wir nicht genug drüber reden. Da haben wir gleich sogar in unserer letzten Folge drüber geredet. Aber wenn ihr Nevernight noch nicht gelesen habt, dann höre ich die letzte Folge nicht an, weil es wird ein bisschen gespoilert. Aber Nevernight ist ein mega gutes Buch über die Auftragsmörderin oder Assassinen. Ich hasse das Wort Assassinen im Deutschen, ich will es aber nicht aussprechen. Ich sage Auftragsmörderin Mia und ihre... Hm. Ihr unbezwingbares Verlangen nach Rache, nachdem ihre Familie von ihrem Regime umgebracht wird. Das ist kein Spalter stänkchen drauf. Mega Empfehlung, sehr gut. Dann Das Wilde Herz der See oder vielleicht kennt ihr es besser als to Kill The Kill Kingdom von Alexandra Christo. Sehr gutes Buch. Also es ist so richtig, es ist, ähm, wie schreibe ich das? Es, wird, es ist das perfekte Buch für alle Leute, die so Ariel-Fans sind oder die so richtig so wie Lauren so eine Mermaid-Obsession haben. Okay, ich habe eigentlich auch eine up session Wir sollten mermaid up session ja. haben. <lacht> es ist sehr gut, und es ist auch so ach, es ist nicht so so ein, ich finde sagen, so ein in der vom Buch, aber es ist auch so richtig ein bisschen so blutig. Es hat, so, es hat schon sowas. Ich meine blutig jetzt eher so im Sinne von so von dem Schreibstil, aber mega Empfehlung. Und mein persönliches Lieblingsbuch aus dieser Reihe für euch Skorpione ist Yellowface. Mein persönliches Lieblingsbuch ist Yellowface Face von AF Kwang. Es kommt am 29. Februar 2024 auf Deutsch raus. Bis dahin könnt ihr bestimmt noch warten. Also ich würde euch wirklich empfehlen, dieses Buch vielleicht eher auf Deutsch zu lesen, weil es ist, da sind so viele einfach Innuendos drin und es ist wirklich, also es ist ein Buch geschrieben über die ähm, Verlags, also generell über die Buchindustrie und halt generell einfach so über Verlage und wie, den ganzen Prozess, dass man ein Buch veröffentlicht und wie das alles so hinkommt. So gut. Es ist so witzig, es ist so ironisch geschrieben. Also wirklich, man wird die Hauptcharakterin hassen, aber du wirst auch trotzdem nicht aufhören können zu lesen. Mega Empfehlung. Also Yellowface von R.F. Kwang. Vielleicht kann sich Laurine bald drüber freuen, es zu lesen.
0: Und dann kommen wir zum letzten Sternzeichen, oh. den Schützen. Ihr seid ehrlich und aufrichtig, habt eine weltoffene Art, knüpft schnell neue Kontakte und könnt sehr überzeugend sein. Zu euch passt Wedding Season von Katie Börschel. Es ist so ein witziges Buch. Ja? Darüber habe ich auch schon ein paar Mal im Podcast geredet. Generell diese Autorin schreibt so so witzige Bücher. Also Wedding Season ist der Titel, also Hochzeitssaison auf Deutsch. Wedding Season, okay. Auf Deutsch heißt das Buch trotzdem Wedding Season. Vier Hochzeiten irgendwie, ich weiß nicht, es gibt auch einen Untertitel. Hier geht es um unsere Protagonistin und sie wird verlassen von Trauertag. Und nach ihrer Hochzeit stehen aber noch sechs oder sieben weitere Hochzeiten an. Und um die zu überleben, macht sie mit ihren Freunden so eine Liste. Und ihre Freunde geben ihr für jede nächste Hochzeit so eine Pflicht, die sie erfüllen muss. Und es wird so, so lustig. Sie lernt dann auch noch mal jemand anderen kennen. Das ist aber nicht der Hauptaspekt der Story. Also der Hauptaspekt ist schon, wie sie da irgendwie rauskommt aus der Trauer. Aber auf so eine unfassbar komische und witzige Art. Ich habe mich totgelacht bei dem Buch. Außerdem ähm, haben wir The Unhoneymooners, davon habt ihr bestimmt schon gehört, das ist von uh, ist es, ich es hier, uh, Christina Lauren, heißt, heißt das Duo, glaube ich, Es ne? sind immer zwei Autorinnen, die diese Bücher schreiben. Es geht um die Schwester der Braut und weil das Brautpaar krank wird, müssen sie und der Bruder der Braut die Hochzeitsreise nach Hawaii antreten. Es ist so lustig, Leute. Ich habe mich so tot Es ist auch gleichzeitig sehr, sehr süß. Es ist Enemies to Lovers, aber auf eine gute Art, die noch so ein bisschen tiefer geht. Um ehrlich zu sein, hat mich die Beziehungsdynamik und Struktur ein bisschen an Emily Henry erinnert, muss ich sagen, aber auf eine gute Art. Super witziges Buch. Hat dann am Ende doch noch eine Tiefe, mit der ich nicht gerechnet hätte, die ich auch nicht unbedingt schlecht finde. Ja, ist einfach echt ein gutes Buch. Und außerdem Daisy Jones and the Six. Das kennen wir, glaube ich, alle von. Taylor Jenkins Reid, ach oh, sorry, ich grad den Namen vergessen, ich war so Taylor, uh, irgendwie geht's noch weiter. Daisy Jones and the Six ist ja auch schon als Serie draußen. Ähm, das Buch ist geschrieben wie eine Dokumentation, als würdet ihr so eine Doku gucken über so eine ähm, Band aus den 70ern. Es ist so gut, es ist so, hat so interessante Charaktere, es geht um diese Band, The Six, wie sie dann genannt werden, und um Daisy Jones. Und als Daisy Jones in diese Band tritt, entwickeln sich sehr viele Spannungen und Dynamiken. Und ja, wie das Ganze ausgeht, ist dann halt wirklich äh, sehr spannend mitzuverfolgen. Also, ich habe das Buch, glaube ich, in ein oder zwei Tagen durchgelesen, weil es auch einfach wirklich sehr, sehr schnell sich liest. Und ist einfach ein Page Turner.
1: Yes, und vielleicht wirst du schon, aber da gibt es auch eine Serie zu auf Amazon Prime.
2: Ich habe es gerade gesagt.
0: Hast du? <lacht> ja, ich habe gesagt, äh, Daisy Johnson Six ist ja auch schon verfilmt und so. Sorry, ich oh höre God. nicht. <lacht> Nein, ist nicht schlimm. Ich blende dich einfach aus. Ich bin so, again? Nein, oh, again. Ich gang. kann
1: sie auch nicht mehr hören. I love her. It's fine. <lacht> okay,
0: okay. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Der Blick in die Sterne ist beendet.
1: Die Sonne geht auf. Der Mond verabschiedet sich. <lacht> Okay. Wir freuen uns. Wir hoffen, wir sehen euch bald wieder in unserem Astrologiestudio. Bis dann. Auf Wiedersehen.
0: Bis zur nächsten Folge. Ciao.